0: Hallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Euer Papa-Podcaster Daniel ist wieder am Start. Ich äh, bin in der letzten Folge ja sehr ja, intensiv oder sehr sehr genau auch auf die Entbindung und auf das, was äh, wir geplant haben, was wir gemacht haben, was wir organisiert haben, dafür eingegangen. Und nun ist für mich die Zeit danach quasi der, ja, der, der Beginn einer neuen Zeitrechnung quasi. Das, äh, wir, wir sind nach der Entbindung, sind wir einen Tag später schon, da waren sie ein bisschen enttäuscht im Krankenhaus. Weil das kann man tatsächlich machen, wenn man sich da vorher mit beschäftigt und das vorher sich vom äh, Arzt unter, beziehungsweise ja, unterschreiben lässt. Ähm, dann kann man schon am Tag der Entbindung oder am Tag danach nach Hause gehen. Und das haben wir gemacht. Bei uns war alles in Ordnung und äh, keine Geburtsverletzungen, alles wunderbar. Das hieß, also meine Frau hat auch keine PDA oder Sonstiges in der Richtung. Das heißt, wir haben dann am nächsten Tag entschieden, wir machen noch die U2 fertig. Im, beziehungsweise den, den Teil, den dann nicht der Kinderarzt macht, weil das ist das, wofür man sich dann die Unterschrift holt vom Kinderarzt, dass der die machen kann. Ähm, sondern ähm, den äh, Hörtest machen wir noch im Krankenhaus und dann gehen wir nach Hause. Und das haben wir dann gemacht und wir waren dann tatsächlich am zweiten Abend nach der Entbindung schon zu Hause, was sensationell war. Und das auch beim ersten Kind, so war Wahnsinn einfach. Und das für uns, da wir auch sehr, wir mögen unser Zuhause. Und das war toll. Das war, ja, einfach, ja. Und dann war auch alles anders. <lacht> es war wirklich, als hätte jemand gesagt, so und jetzt laufen die Uhren rückwärts. Und so hat sich unser Leben verändert. Von jetzt auf gleich ist man dann nicht mehr alleine, ist nicht mehr selbstbestimmt, kann nicht mehr sagen, du, ich bin mal kurz hier, dort, dies und jenes, also die Frau noch weniger als der Mann natürlich. Aber auch der Mann ist, also ich bin natürlich auch in einer gewissen Form, ich meine, ich bin habe das Kind zwar nicht zur Welt gebracht, aber ich bin ja auch gerade Vater geworden. Und je nachdem, wie sehr ich mich damit identifiziere und auseinandersetze, umso mehr beeinflusst das auch meinen Alltag und mein Sein. Und das war natürlich also auch mit dem, es schreit, was macht man, wie geht man damit um. Die Hebamme war natürlich direkt da. Hatte ich schon erwähnt, wir haben da eine ganz, ganz tolle. Und ähm, sie war direkt da und hat uns auch unsere... Ja, Fragen beantwortet, unsere Sorgen, Ängste genommen und uns auch bestärkt in unserer Entscheidung und so wie wir uns das vorstellen zu machen und auch da auf unser Gefühl zu vertrauen, was ich auch ganz wichtig finde. Und dann haben wir natürlich auch erstmal gesehen, ob die ganzen Sachen, die wir so ja gemacht haben und auch zu Hause umgebaut und umgestellt haben, ob die so greifen und ob die so Sinn machen. Und ich habe natürlich vorher die die Wochen und Monate vor der Entbindung habe ich natürlich auch so ein bisschen gewerkelt, habe so ein bisschen dem, dem Nestbautrieb ähm, meiner Frau äh, Folge geleistet. Wenn sie gesagt hat, mach hier, mach da, mach dies, mach jenes, habe ich das gemacht. Ah, man muss dazu sagen, gestrichen hat sie selber, denn sie wollte dann das Schlafzimmer umgestrichen haben. Ich sage, das mache ich nicht, ich finde es gut, wie es ist. Und dann hat sie selber gestrichen. Aber das war halt noch noch weit vorher. Also da war zwar schon der Bauch dick, aber eben das ging noch. Also jetzt nicht äh, denken, ich lasse hier meine 40 Wochen schwangere Frau im Schlafzimmer streichen. So war das nicht. Ähm, ja, wie gesagt, äh, wir haben dann erstmal auch die ganzen Sachen. So, äh, Baby Bay, also Beistellbett, äh, ist das das Richtige? Ja, ein ganz komplett neues ja, System, sage ich mal, im, im Schlafzimmer mit... Da, wo vorher eben irgendwelche Nachttische oder sonst was standen, stand dann jetzt auf einmal eine Kommode mit Wickelaufsatz und den wichtigsten Utensilien zum Schlafen und dann fiel uns auf, naja, es ist eigentlich doch viel zu kalt, das heißt schnell noch eine Wärmelampe bestellen, die ich dann noch angebracht habe an den, äh, ich habe oben drüber so ein Regal installiert und da habe ich dann noch die Wärmelampe schnell angebracht. Und eine Beleuchtung muss natürlich auch sein, das heißt eine flexible Beleuchtung, die dann auch dann dementsprechend, wenn man nachts wickelt, weil eben alle anderthalb, zwei Stunden äh, die, die Kleine an die Brust muss. Und ähm, damit natürlich auch der Milchanschluss funktioniert, damit die Milchproduktion der Mutter funktioniert und damit sie das lernt. Und äh, das ist natürlich auch dann tricky. Da helfen dann, und das äh, komme ich jetzt zu den. Ähm, ja, wichtigen Dingen. Es gibt so Milchauffangschalen, die man sich, da kann man einfach googeln. Wir haben die, ich glaube, über Amazon bestellt, Milchauffangschalen aus Silikon. Die kann man ganz einfach waschen und die haben so, ein, so ein, das ist eine Auffangschale mit einer Öffnung oben, dass man, dass sie quasi, wenn sie überlaufen, dann da überlaufen und dass man sie auch ausschütten kann die man reinmachen kann während dem Stillen oder auch während der Nacht, wo dann die überschüssige Milch, die die Brust sowieso produziert, gesammelt wird, die man dann abfüllen kann. Und das auch meine Empfehlung, tut das, füllt es ab, macht es in den Kühlschrank, kann man sich dann auch bei Maleda zum Beispiel eine gute Marke, die uns nicht unterstützen, also jetzt mal, das mal außen vor, aber die machen halt ganz viele Sachen in Richtung Still-BHs oder Stilltops sind sehr funktional. Kriegt man, glaube ich, auch bei DM, aber die sind also weit verbreitet. Und darauf schwören wir bzw. meine Frau, ich trage meine Still-BHs jetzt nicht so häufig in den Zeiten. Ich bin da eher <lacht> wie die Natur mich schuf. Und da gibt es auch zum Beispiel so... Milchpumpe, ob jetzt elektronisch oder mit der Hand, wenn man auch mal den Überdruck wegnehmen möchte und da kann man auch ein bisschen was von verlieren dann in der Richtung. Äh, ja, der Wickeltisch, sensationell, wie wir den installiert haben für unsere Funktionalität. Das hat funktioniert auch wunderbar nach wie vor und haben wir dann an dem Wickeltisch noch so, so Behältnisse, in denen wir Wasser und Windeln direkt griffbereit haben, direkt am Wickeltisch. Und die äh, anderen Varianten, die wir gemacht haben, wir haben so ein 7 in 1 Bett geholt. Das wurde uns von Freunden empfohlen, was quasi mitwächst, wenn man so will, dass man dann größenmäßig verändern kann. Und es hat so einen schönen Himmel, äh, von denen, also auch da, jetzt ist keine Werbung oder so, haben wir ganz normal uns geholt. Um, Comfort Baby ist die Firma, aber da gibt es auch noch andere. Das kann man sich anschauen online. Die kommen halt aus Köln und wir so Support Your Local Dealer und so, ne? Ist ja gerade in, haben wir auch gesagt, komm, das machen wir. Wir holen von denen das Ganze und äh, sind damit auch super zufrieden. Ganz tolle Matratze und äh, ja, mega. Da eine Spieluhr reingehängt, die wir mit, die ist mit USB-Stick. Gibt's. 12 Euro bei Amazon so eine geholt. Die hat so, einen, so, einen, so eine Speicherkarte oder eben mit USB-Kabel, Entschuldigung. Und dann kann man diese Karte, da kann man sich halt irgendwelche Lieder runterladen oder wie auch immer die, äh, man auf die jetzt zugreifen kann. Also wir haben, haben einfach bei YouTube, glaube ich, dann eine Playlist äh, runtergeladen und die haben wir dann darauf gepackt. Dann haben wir andere Lieder, als die standardmäßig da drauf sind, weil die wollten wir auf gar keinen Fall und schon gar nicht diese Brahms- Nummer, äh, äh, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. So diese Nummer, das ist mir ein bisschen zu martialisch. Ähm, wobei das Lied, die Melodie an sich ja sehr schön ist. Ähm, aber gut, äh, das, ja, das sind unsere äh, ja, Goodies, oder beziehungsweise wir haben da noch, noch mehr. Wir haben dann... Äh, weil wir dann auch wiederum von Freunden, äh, Cheng hier an dieser Stelle, vielen, vielen Dank. Cheng wurde äh, kurz vor uns Papa von der kleinen Mila ähm, und äh, der hat dann, da habe ich halt auch viel bei ihm mir angeschaut und hat viel gepostet und da hat er die äh, Federwippe von Swing to Sleep ähm, gepostet und die ist ein echter Lifesaver, das kann ich euch sagen. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, das ist eine elektrische oder ja, eine elektrische Federwippe, die äh, ist das der Wahnsinn. Ich habe dann Kontakt aufgenommen zu Swing to Sleep, äh, zu Swing to Sleep. Die kann man auch mieten, die muss man gar nicht kaufen und kann ausprobieren, ob es überhaupt was für einen ist. Und äh, da hat der liebe Mike, der Erfinder des Ganzen, hat mich dann äh, direkt angerufen und äh, hat dann mir geschnackt und hat gesagt, du, ähm, super gerne, ähm, machen wir mit dir eine Kooperation, finden wir klasse. Und also auch die Herangehensweise, als Papa da so ein bisschen drüber zu berichten. Und äh, dann kam die Federwippe und am Anfang so das erste Mal hat es überhaupt nicht funktioniert. Mittlerweile ist es der Shit. Ähm, unsere Kleine schläft darin so gut ein. Und wenn gerade wenn so Wachstumsschübe sind, wo die Bewegungen sehr abgehackt sind, wo sehr viel zwickt und stört und unangenehm ist, dann ist die Federwippe einfach genau das Richtige und sie ist da einfach so glücklich drin und hat halt auch die Möglichkeit, da drin zur Ruhe zu kommen, was sie, wenn sie jetzt draußen liegen würde, eben nicht hat, wenn dann irgendwie auch jetzt, ich greife jetzt mal schon vorweg mit der U4, mit der, mit der ersten Impfung, dann auch wirklich erstmal Schmerzen sind, weil eben die Muskeln noch so hart sind und dann da natürlich... Einfach ja, in den Organismus des kleinen Babys äh, was reinkommt, was halt auch dann erstmal richtig arbeitet, was ja auch bei uns schon arbeitet. Und das äh, ist Gold wert, ist wirklich Gold wert. Und äh, Mike an dieser Stelle, tausend Dank für deine Erfindungen, die du da hattest, und beziehungsweise den Gedanken, den du da hattest. Es ähm, röte bei ihm tatsächlich aus einer persönlichen, hat er mir auch erzählt, an einer persönlichen Begebenheit her, dass er halt ein Schreibaby hatte, seine Tochter vor 18 Jahren und äh, sie war ein Schreibaby und er wirklich absolut nicht damit klar. Beziehungsweise Jeder hat damit dann seine Probleme, wenn das Kind einfach nicht aufhört zu schreien. Es gibt keine Lösung, kein Flieger funktioniert, der Fliegergriff, alle, die schon Eltern sind, wissen, wovon ich rede. Und nichts hilft nichts. Und das Kind schreit zum wirklich, also das ist, das, das, das bricht einem das Herz. Und irgendwann ist halt das Nervensystem, das Nervenkostüm, ist halt einfach irgendwann so richtig ausgereizt. Das kann man sich als noch nicht Eltern vielleicht nicht vorstellen, aber ich kann es euch sagen und die, die Eltern sind, wissen, wovon ich rede. Das ist echt hart. Das ist wirklich krass. Und bevor man dann natürlich irgendwie, äh, weil mit, man kann mit dem kleinen Wesen nicht reden und kann nicht mit Argumenten kommen und kann sagen, du jetzt, ähm, das hört dann auch irgendwann wieder auf und das weiß das kleine Wesen nicht. Für das kleine Wesen ist alles die Welt, ist alles Es. Es kann ich unterscheiden, es sieht noch nicht richtig am Anfang, es ist einfach alles scheiße, um es mal so zu sagen. Und es kommt aus einem wohlgehüteten Bauch, kommt es in, Gebärmutter, Entschuldigung, kommt es in eine kalte Welt, die es nicht mal richtig scharf sieht und Geräusche und Licht und Dunkel und Eindrücke und Einflüsse. Und äh, das... Ähm, da muss man halt wirklich, da kann man sich eigentlich nicht reinversetzen, aber du bist halt eben dann da und das, das Wesen, was du eigentlich so lieb hast und was du eigentlich auch nur lieb halten möchtest und was du einfach nur im Arm halten möchtest, schreit und schreit und schreit und weint und weint und weint und, weint. und das ist dann halt echt ähm, teilweise, da empfehlen dann sogar Ratgeber, äh, ich habe auch einige gute Bücher empfohlen, wo je ich wachse zum Beispiel, ist eins von denen, äh, gibt noch mehr, mir da taugt nicht ein, ähm, aber ähm, die empfehlen dann auch, wenn es gar nicht anders geht, schreiben sie wirklich und auch im Internet, das kann man immer wieder nachlesen, dann legt das Baby irgendwo sicher ab, wo es einfach für den Moment sicher liegt und geht, geht mal, also auch gerade an die Mütter gerichtet, geht mal raus, geht einfach mal ganz kurz raus, frische Luft schnappen und kommt dann wieder und habt wieder neue Energie. Aber habt, wisst ganz genau, in dem Moment, wo ihr euer Baby alleine lasst, das liegt dann irgendwo safe, ne? also jetzt zum Beispiel im Babybett oder so, ne? wo nichts passieren kann und wo nichts ist, weil das sind natürlich auch dann Momente, da muss man sich auch dann schützen und das Kind schützen und auch vor allen Dingen die Energie wieder haben, sich dann eben mit so einem kleinen Wesen auseinanderzusetzen, was nichts dafür kann, dass es schreit. Und da ist halt eben diese, diese Federwippe, boah, das ist der Hammer auch jetzt noch. Das ist, wir sind jetzt etwas über zwei Monate, das ist einfach der Hammer. Das ist einfach so gut, so geil. Ja, da könnte ich noch Stunden drüber reden. Ähm, wie gesagt, die ersten Momente bei uns zu Hause mit der Gewissheit, wir haben noch ganz viel zu lernen. Alles, was wir über das Leben wussten und was wir bisher kannten, ist jetzt alles anders. Es gibt jetzt ganz neue Gesetzmäßigkeiten und an die müssen wir uns erstmal gewöhnen. Und darüber berichte ich natürlich dann auch in den nächsten Folgen, über Themen wie zum Beispiel Stillkissen, Kinderwagen, Babytrage, Baby, ähm, ja, Wickel, Wickeltuch, Fernseher, Ecken in den Wohnungen, äh, ja, diese ganzen Dinge, die kommen in den nächsten Folgen. Wichtig für mich ist, dass ihr wisst, äh, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die mir jederzeit stellen. Schreibt mir bei Instagram, bei Facebook, äh, wo ihr möchtet. Und ich versuche, sie euch zu beantworten und versuche, die Themen mit reinzubringen. Es haben mir einige Leute persönliche Nachrichten geschrieben oder auch Beiträge kommentiert, wo sie geschrieben haben, auch so Sachen wie Daniel, ist toll, dass du deine Frau so unterstützt. Ich wünschte mal, das wäre bei mir so gewesen. Ich, also das jetzt mal exemplarisch, fast wortlaut, für einige Nachrichten, die ich bekommen habe. Ich möchte da auch mal ganz kurz eine Lanze brechen für alle Männer da draußen, die ich habe den Luxus, dass ich nicht direkt arbeiten musste und dass ich von zu Hause aus viel machen kann. Das heißt, ich konnte wirklich auch viel da sein und meine Frau im Wochenbett, Thema Wochenbett genau, das ist auch noch dann eine der nächsten Folgen, im Wochenbett wirklich unterstützen konnte und für sie da sein konnte. Blöderweise bin ich Zweite, dritte Woche, in ihrem Wochenbett bin ich krank geworden. Und zwar richtig. Meine Vermutung, es war Corona. Weil so eine, so eine Grippe hatte ich noch nie. Aber das war halt zu dem Zeitpunkt, Anfang Februar, war das noch nicht so präsent, dass man das jetzt so haben kann und kriegen kann. Deswegen sowieso meine Vermutung, die Dunkelziffer, ist um einiges höher als das, was wir vermuten. Und nicht um ein Zehnfaches, sondern um ein Hundertfaches, meiner Meinung nach. Das heißt, egal. Anderes Thema. Äh, ja, deswegen konnte ich dann, weil ich auf einmal ausgenockt war, dann in der zweiten, dritten Woche sowas, konnte ich sie gar nicht mehr wirklich so stark unterstützen. Und sie musste in einigen Punkten dann schon wieder anfangen, Dinge zu tun, was ihr auch, glaube ich, ganz gut gefallen hat. Aber natürlich, ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht so der Haushaltshero. Muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich bin da echt, die, die mich kennen, wissen das, ich bin da echt scheiße drin. Und das äh, tut mir auch total leid, dass ich da so kacke drin bin. Aber ich bin in anderen Dingen dafür umso besser. Und kann dafür andere Dinge umso besser. Und bin der mega Heimwerkeler und... Äh, äh, bin in diesen Dingen überragend und äh, bin der, der jeden Weg geht, der gegangen werden muss und ähm, auch bei diesen Dingen immer Gewehr bei Fuß stehe, ich bin, was Orga-Sachen angeht, da bin ich so, da sind einfach so, ein, da habe ich halt meine Vorteile und im Haushalt habe ich auch meine Nachteile. Aber wie gesagt, ich wollte eine Lanze brechen für alle Männer, die dann arbeiten müssen, die dann auch wieder Geld verdienen müssen, die raus müssen, die eben nicht den Luxus haben, dass sie sagen können, ich bleibe jetzt mal zu Hause. Gut, jetzt hat uns Corona noch einen reingebeutelt, das heißt, die ganze Chose geht noch länger und das ist natürlich jetzt für uns als junge Familie ist das natürlich zu dem Zeitpunkt schon schön dass wir diese Möglichkeit haben, auch so viel zusammen zu sein und so viel zusammen zu erleben. Ich merke immer wieder aufs Neue, dass meine zwölf minuten pläne für den Arsch sind. Gut, die, die mich kennen, wissen auch, Daniel redet viel, redet gerne und erzählt gerne. Deswegen podcaste ich ja auch. Ja, ich äh, mache dann jetzt für diese Folge mal Schluss. Wie gesagt, nächste Folge habe ich schon angetießt, was dann kommt. Vielleicht dann jetzt mal mit einem Gast. Lasst euch überraschen. Ich wünsche euch alles Gute, alles Liebe. Bleibt gesund bleibt zu Hause und achtet auf eure Liebsten und auf euch. So long, euer Daniel.